0: Offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Zayat.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast mit der Myasthenie leben und ich bin dieses Wochenende äh, in Fulda beim äh, miasthenie kongress mit ganz vielen MedizinerInnen, ÄrztInnen, die über Neuerungen, über neue Dinge innerhalb unserer Krankheit sprechen und habe jetzt das große Glück, ganz viele Menschen mir vors Mikro holen zu können. Ja, und ähm, ich habe mir jemanden vors Mikro geholt jetzt, der ja, mit dem wir am allerwenigsten sprechen. Wir sprechen immer über Immuntherapien und über Immunologie und über irgendwelche neuen Medikamente, aber wir sprechen eigentlich, also wir sprechen natürlich auch über die Thymektomie, aber warum machen wir die eigentlich und was ist denn eigentlich drin in diesem Thymus und ähm, wie sieht der aus, wenn man ihn rausnimmt, was stellt man damit fest und was soll denn eigentlich nun passieren, wenn er im besten Fall, wenn er raus ist. Und dazu habe ich mir einen äh, Experten äh, an Land geholt, nämlich äh, Professor Alexander Marx aus Göttingen. Der ist Pathologe und ähm, der ist immer derjenige, der hat sich die Thymektomien ganz oft angeguckt. Und äh, der ist so derjenige, der die Drüse dann hinterher auseinandernimmt, wenn wir sie, äh, wenn wir sie rausbekommen und sich anguckt, ähm, ja, wie bösartig sie ist oder nicht oder wie entzündet sie ist oder was eigentlich nicht damit stimmt. Erstmal herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind.
0: Ja, guten Tag.
1: Also was, was hat Sie denn jetzt erstmal an Thymektomien am meisten interessiert, also dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben?
0: Ähm, die, meine, meine Geschichte beginnt sozusagen mit meiner akademischen Ausbildung. Also der Thymus war das erste Organ, mit dem ich mich beschäftigt habe, weil es das einzige Organ war, was übrig geblieben war in diesem Institut. Die meisten äh, beschäftigten sich da mit äh, Lymphknotenkrebs und äh, niemand wollte sich mit Thymus beschäftigen. Und dann habe ich mich dieses Organs angenommen und das hat sich als extrem ähm, vielversprechend äh, herausgestellt. Und mittlerweile ist es natürlich mein Leib in der, äh, Leib- und Magenthema. Ähm, der arme Thymus, keiner
1: wollte ihn haben.
0: So ist es, <lacht> ähm, weil, weil der Thymus ist auf den ersten Blick äh, unspektakulär, obwohl es zwei äh, wichtige Veränderungen im Thymus gibt, nämlich einmal Thymusentzündungen. Und das ist die äh, Veränderung im Thymus, die bei der seropositiven, also acetylcholin positiven Myasthenie im Zentrum steht. Und für Pathologen ist immer noch wichtig, dass sie auch einen Tumor in ihrer Karriere bearbeiten. Und da kommt mir der Thymus auch entgegen, weil es im Thymus ähm, unglaublich viele verschiedene Tumoren gibt. Und einer davon und der häufigste ist das Thymom. Und das Thymom ist nun wiederum der Tumor, der eine besondere Form der Myasthenie macht, nämlich die paraneoplastische Myasthenie. Und nachdem ich also dieses Thema meines Lebens gefunden hatte, habe ich jetzt schon 30 Jahre lang über diesen, dieses Organ gearbeitet und doch schon einige interessante Besonderheiten des Organs entdeckt.
1: Erzählen Sie mir mal von ein paar.
0: Also ähm, der, der wichtigste ähm, Fortschritt, den wir am Anfang äh, in, in dieser wissenschaftlichen Arbeit gemacht haben, ist, dass man das Thymusepithel ähm, in Zellkultur nehmen konnte. Das gab es damals noch nicht, dass man in der Lage war, das zu machen. Und das war deswegen interessant, weil man davon ausgehen muss, dass das Thymusepithel Epithel ähm, bzw. seine Veränderungen der Grund sind, weshalb es, zur Myasthenie letztlich kommt. Jedenfalls ist das bis heute die, die These. Und besonders klar ist diese Situation bei den, bei den Thymomen, äh, wo wir eine Theorie entwickelt haben vor ungefähr 15 Jahren, die bis heute nicht widerlegt werden konnte und die heute als, als Standardmodell für die paraneoplastische Myasthenie gilt.
1: Was ist denn so ein Epithel? Was ist das?
0: Das Epithel ist eine, ist eine besondere Zelle, der Thymus besteht. Aus, aus sehr vielen Zellen. Man weiß heute, das sind ungefähr 20 verschiedene Zellen. Aber die zwei wichtigsten Zellen da drin sind einmal die Epithelzellen. Das sind Zellen, die gleichen zum Beispiel den Zellen, aus denen die Haut aufgebaut ist. Also die Haut ist das klassische Epithel. Und tatsächlich ist das Hautepithel, also die Zellen der Haut, haben starke Ähnlichkeiten mit dem Thymusepithel. Aber das Besondere des Thymus ist natürlich, dass der Thymus für die Produktion von T-Lymphozyten äh, essentiell ist. Also wenn man keinen Thymus hat, hat man keine T-Zellen und hat deswegen einen schweren Immundefekt. Das heißt keine Immunität. Und die Kinder unbehandelt sterben alle sofort, mehr oder weniger. Ähm, und bei der Myasthenie ist es nur so, dass es in diesem Organ, wo die normalen T-Zellen gemacht werden, damit der Mensch nicht immun ist, äh, defekt ist, äh, in diesem Organ kommt es zu einer Entzündung, deren Ursache man bis heute nicht kennt. Und diese Entzündung führt dazu, dass ähm, Autoimmunität erst im Thymus wahrscheinlich und dann außerhalb des Thymus in den Lymphknoten, in der Milz, in verschiedenen Organen entsteht. Mhm. Ja. Und das führt dann auch zur, zur Frage der Indikation bzw. also der Begründung für die Operation, die Thymektomie. Die Begründung besteht darin, dass es eben innerhalb des des Thymus zu einer Entzündung kommt und innerhalb des Thymus die Autoantikörper zumindest am Anfang der Erkrankung gebildet werden und Solange diese Antikörper da gebildet werden, hat halt die Thymektomie den Effekt, dass eine Hauptquelle der Autoantikörperproduktion entfernt wird. Das ist bei der Entzündung der Fall. Mhm. Beim Thymom ist es ganz anders. Beim Thymom spielt die Entzündung keine wichtige Rolle, sondern beim Thymom ist das Thymusepithel, das die Entzündung, Erziehung der T-Zellen zu toleranten T-Zellen äh, erzeugt, ist pathologisch, nämlich ein Tumor. Und offensichtlich äh, können diese tumorösen Epithelzellen des Thymoms die Toleranzinduktion, die das normale Thymusepithel macht, nicht vollbringen. Sodass also die T-Zellen, die T-Lymphozyten, die, die aus dem Thymom ins Blut entweichen, dass die dann die Autoimmunität in den Lymphknoten, im Darm, in der Milz hervorrufen.
1: Aber was ich denn nicht verstehe, ich hab, also ich habe gedacht, ne, als ich das das erste Mal hörte, dass Leute mit Thymom, wenn man dann das, das Thymom entfernt und den Thymus entfernt, dass die dann eigentlich einfacher zu behandeln sind. Aber dann habe ich gehört, dass es dem eben nicht so ist. Also dass oft Leute, die ein Thymom haben, eher schwieriger, eine schwierigere Myasthenie haben. Ist das so?
0: Also, das sagen mir die Neurologen, dass es so ist. Ich kann das als Pathologe natürlich nicht nachvollziehen. Sondern wir haben beforscht, was in dem Thymom falsch läuft. Mhm. Ja? Und ähm, was in dem Thymom falsch läuft, ist die Produktion eben von autoimmunen T-Zellen. Die T-Zellen machen aber keine Autoantikörper, das ist ja klar. Sondern die B-Zellen machen die Autoantikörper. Mhm. Und was beim Thymom also passiert, ist, dass da ein, ein Tumor langsam vor sich hinwächst. Mhm. Und während er wächst, produziert er T-Lymphozyten, die nicht tolerant sind. Mhm. Ja? Die also insbesondere die Muskulatur attackieren. Und wenn die jetzt auf B-Zellen treffen in dem im Blut, in den Lymphknoten, in der Milz, im Darm, dann können die diese T-Zellen die B-Zellen im wie wir sagen in der Peripherie außerhalb des Thymus stimulieren und die machen dann Autoantikörper.
1: Also die trainieren die falsch sozusagen?
0: Ja, ja normalerweise gibt es auch diese B-Zellen im in den Lymphknoten und äh, der Milz bei Normalpersonen, aber diese, diese B-Zellen der Normalpersonen, die treffen nicht auf T-Zellen, die sie stimulieren. Und weil nämlich der, Thym der normale Thymus sortiert alle autoreaktiven T-Zellen aus, mehr oder weniger. Das ist das Prinzip. Und wenn das beim Thymom nicht passiert, sondern das Thymom sogar jede Menge autoreaktive T-Zellen exportiert, wie wir das nennen, also aus dem Tumor ins Blut und von da in die, in die Organe, Lymphknoten und so weiter, dann nützt auch die, die Entfernung des Tumors nichts mehr, weil die T-Zellen über Jahre schon trainiert wurden. Ja, trainiert wurden und vor allen Dingen den, das Thymom verlassen haben. Ja. Ja? Also dann sitzen überall in den lymphatischen Organen sitzen schon diese falschen T-Zellen. Und wenn die einmal stimuliert sind, dann führt das also zu einem autoimmunen Prozess. Und dieser autoimmune Prozess wird nicht verändert, dadurch, dass sich das Thymom entfernt.
1: Und was ist mit der, wenn man in Anführungsstrichen nur eine Entzündung hat, was, was ist da der Unterschied? Der, der Unterschied ist eben,
0: dass bei der Thymusentzündung die Autoantikörperproduktion im Thymus passiert, im entzündeten Thymus. Ach, okay. ja? und, und, aber auch da ist es so, dass, diese, dass es dazu eine Stimulierung auch von T-Zellen kommt und von B-Zellen. Und die verlassen auch den Thymus. Und deswegen ist es so wichtig, dass man den Thymus relativ frühzeitig entfernt, weil die Erkrankung aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest die acetylcholin Myasthenie, mhm. weil die im Thymus beginnt ja? und wenn man den früh genug entfernt, dann sind einfach wenig T-Zellen entkommen in die, anderen, in die Organe außerhalb des Thymus, mhm. sodass also der Effekt dann besonders stark ist. Wenn, wenn, ich den, wenn ich lange warte mit der Thymektomie, dann sind schon sehr viele T-Zellen aus dem Thymus in die Peripherie entkommen, mhm. Und ich kann durch die Operation nicht mehr alle autoreaktiven T-Zellen beseitigen, B-Zellen. Ja? Also der Unterschied ist einmal Entzündung, Autoimmunreaktion im Thymus. Und beim Thymom hat man keine Entzündung, keine Aktivierung von T-Zellen, sondern man hat einfach eine falsche Produktion von T-Zellen. Und jedes Mal entkommen diese Zellen aber aus dem Thymus oder aus dem Thymom, in, in die Peripherie, wie wir das nennen, also Lymphknoten und so weiter, und erzeugen da die Myosthenie. Deswegen, wenn ich den, wenn ich den Thymus frühzeitig rausnehme, habe ich gute Chancen, dass es dem Patienten relevant hilft, während das beim Thymom nicht der Fall ist. Sie nehmen den, das Thymom immer dann raus, wenn Sie es entdecken. Ja, und wenn das Thymom groß ist und es sind schon ganz viele T-Zellen entkommen, dann ist Ihre Chance, dass Sie eine Myosthenie bekommen, halt sehr groß.
1: Wobei ich immer raten würde, bei den, also ich, ich persönlich habe ich habe ja, eigentlich, also man hat mir erst davon abgeraten, die -to Me zu machen, weil meine, ähm, sechseinhalb Jahre nicht diagnostiziert wurde und äh, man hat mir gesagt, das ist eigentlich schon zu spät. Und ich muss sagen, ich hatte einen riesengroßen Nutzen davon. Also, ich glaube, das ist auch nicht pauschal, oder? Also, ich hatte am Ende dachte ich irgendwie so: wow, erstmal zwei Drittel weniger Antikörper und auch eine, eine, eine Steigerung um, um 15 Längen der Lebensqualität.
0: Ja, also, es, es gibt bisher keine Studien, die das exakt definieren. Ja, und es gibt, es gibt ganz offensichtlich Patienten, die sehr, sehr lange ihre Autoantikörper ganz besonders im Thymus produzieren. Ja, wo also das Verschwinden von t zellen und b zellen aus dem Thymus in die Peripherie langsam vonstatten geht und bei anderen offenbar schnell. Aber das ist bisher wissenschaftlich nicht sauber geklärt. Nicht? Aber es ist ganz offensichtlich so, dass bei den allermeisten Patienten es günstig ist, wenn man früh operiert. Und vor allen Dingen gibt es bisher keine Studien, die jetzt untersuchen, äh, wie der Effekt oder der Erfolg einer Thymektomie äh, ausfällt, wenn ich nach zwei Jahren, nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren operiere.
1: Ah, das heißt, es kann auch sein, dass jemand nach zwei Jahren operiert oder nach einem Jahr und trotzdem nicht, also schon vielleicht eine Besserung hat, aber vielleicht nicht die gleiche Besserung wie jemand, der ein Jahr länger leider warten musste.
0: Ja, also es, es gibt ja einen, einen großen, prospektiven klinischen Versuch, die sogenannte MGTX-Studie. Ja, und in dieser Studie hat man keine statistisch signifikanten Veränderungen bezüglich dieser Länge gefunden. Wobei man aber sagen muss, dass die Zahl der Patienten einfach viel zu gering war. Es war extrem schwierig, ähm, für diesen klinischen Versuch Patienten zu rekrutieren, weil man halt es... Das Brustbein aufschneiden musste und damals keine minimalinvasive Therapie chirurgisch erlaubt war. Stimmt. Und dadurch war die Zahl der Patienten, die man rekrutieren konnte, war minimal. Wir haben am Schluss 55 Patienten mit Thymektomie mhm. zur Verfügung gehabt. Und das ist einfach für, die, für eine Entscheidung, ähm, wie die Zeit in den Therapieerfolg eingeht zu gering und diese Studie war auch so konzipiert, dass man höchstens fünf Jahre lang eine Myosthenie haben durfte. Das heißt, okay. wir können wir, innerhalb dieses Fensters von 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 sozusagen zwei Wochen bis fünf Jahren kann man zwar untersuchen, kann man eine Statistik machen, aber die Zahlen sind einfach zu gering und man hat gar keine Patienten eingeschlossen, die die, die Krankheit schon seit zehn Jahren hatten. Ja, also deswegen kann man keine validen äh, prospektiven Aussagen ähm, oder keine so validen Aussagen machen, die sich auf prospektive Studien mit dieser Fragestellung stützen. Ja? Die klinische Erfahrung ist, je früher man das operiert, umso besser. Kann, man denn, also kann so ein Thymus noch mal nachwachsen
1: oder so? Oder ist der, wenn der weg ist, ist der weg? Oder?
0: Na, wenn der Thymus weg ist, ist er weg. Ja, das, das ist so. Das Problem, und das ist möglicherweise auch ein, eine Variable bei dem, bei dem Therapieerfolg, ist, dass, es, dass, der, dass man sich den Thymus nicht so vorstellen sollte wie die Leber, die ein umschriebenes Organ ist. Sondern der Thymus hat bei ganz vielen Menschen, hat der Ausläufer oder es gibt so kleine Satelliten, die im, im Mediastinum, also in dem Raum hinter dem Brustbein, verstreut liegen. Und, und das Ziel ist, dass man möglichst alle diese, diese kleinen Inseln an, an Thymusgewebe entfernt. Deswegen muss man also nicht nur das Hauptorgan rausnehmen, sondern man nimmt das ganze Fettgewebe einschließlich hoffentlich dieser Thymusinselchen raus. Ja? Aber garantiert ist das nicht und so haben, gibt es also immer wieder Fälle, in denen wir auch bei einer Nachoperation zehn Jahre nach einer Thymektomie dann plötzlich wieder Thymusgewebe finden. Oder auch einen Tumor sogar. Ja? Weil es einfach so schwierig ist, diesen, das gesamte Thymusgewebe zu entfernen.
1: Ja. Also man weiß es eigentlich dann nicht direkt, ob man wirklich alles weg hat oder nicht?
0: Ja, also die... die die Technik, die empfohlen ist, ist eben das gesamte Fettgewebe in dieser Region einschließlich des Thymus zu entfernen. Aber die die Verteilung des Thymusgewebes im, im, im Brustkorb ist extrem variabel und auch manchmal hat man, hat man solches Gewebe am Hals. Und, und man kann es einfach nicht, nicht wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wenn man sich an die, an die Regeln hält, ausgedehnt zu thymektomieren, dann ist die Chance aber extrem groß. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht gerechtfertigt, diese Operation in jedem Fall nach diesen Regeln, nach diesen Vorschriften durchzuführen.
1: Professor Marx, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war super aufschlussreich. Und jetzt haben wir mal so einen Einblick bekommen, warum das jetzt eigentlich wichtig sein sollte, so eine Thymektomie zu machen. Und das war auch ein großartiges Schlusswort, ich danke Ihnen, dass Sie da waren und ich danke euch fürs Zuhören und wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder Verriss, immer gerne schreiben an die Deutsche Meerstiniegesellschaft gesellschaft Ich verabschiede mich und sage Tschüss.